0: דרשה מספר 3 אם נקיים את התורה, זה יוכל להושיע אותנו? לוקאס, פרק 10, פסוקים 25-30 והנה חכם אחד קם לנסותו, ויומר מורה, מה אעשה וירש חיי עולם? ויאמר אליו, מה כתוב בתורה, ואיך אתה קורא? ויען ויאמר, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ובכל מדעך ואת רעך כמוך. ויאמר אליו, כן אשיבותא, עשה זאת, וחיה. והוא חפץ להצטדק, ויאמר אל יהושע. ומי הוא רואי? ויען יהושע ויאמר. איש אחד ירד מירושלים לירחו ונפל בידי שודדים. יפשטוהו וגם פצעוהו, ויעזבו אותו. והוא עומד בין מוות לחיים, וילכו להם. לוקאס, עשר, 28. לעשות זאת וחייה. בני האדם חיים עם הרבה אשליות מוטעות, ומבחינה זו נראה שהם נפגעים במיוחד. הם מנסים להיראות נבונים, אך הם מוטעים בקלות ונשארים לא מודעים לצד הרע שבהם. אנו נולדים מבלי להכיר את עצמנו, אך אנו עדיין חיים כאילו לא אנו, אנו מכירים. בגלל שבני האדם לא מכירים את עצמם, התנ״ך אומר לנו שאנו חוטאים. בני האדם מדברים על חטאיהם, ולפעמים, כך זה נראה, הם לא מסוגלים לעשות טוב ונוטים יותר מדי להגדיר את עצמם כטובים. הם רוצים להתגאות במעשיהם הטובים ולהתרברב. הם אומרים שהם חוטאים, אך מתנהגים כאילו שהם טובים. הם יודעים שאין בהם טוב, ואף את היכולת לעשות טוב, אך הם מנסים לרמות אחרים, ולפעמים אפילו את עצמם. בחייך, אנחנו לא רעים לגמרי, חייב להיות בנו משהו טוב. לכן הם מסתכלים על אחרים ואומרים לעצמם, אלוהים, אני מקווה שהוא לא היה עושה את זה. זה היה טוב בשבילו אם הוא לא היה עושה את זה. הוא היה במצב הרבה יותר טוב אם הוא לא היה מדבר כך. אני חושב שהרבה יותר טוב ללמד את הבשורה בדרך כזאת וכזאת. הוא נגעל לפניי, לכן אני חושב שהוא צריך להתנהג יותר כמי שנגעל. אני נגעלתי רק לאחרונה, אך אם אני אלמד יותר, אני אעשה זאת הרבה יותר טוב ממה שהוא עשה. הם משחיזים את הסכינים בליבותיהם. רק תחכה ותראה שאני לא כמוך, אז אתה חושב שאתה לפני עכשיו? רק תמתין. כתוב בתנ"ך, אלו שבאו האחרונים, יהיו ראשונים. אני יודע שהכוונה אליי, רק תחכה ואני אראה לך. בני האדם מרמים את עצמם. אפילו אם הוא היה נוהג כפי שאותו אדם נהג, הוא עדיין ישפוט אותו. כשהוא עומד על דוכן המטיפים, ולפתע מוצא את עצמו, מתחיל לגמגם, הוא מודע למלבושיו היפים. מטיפים חייבים להסתכל אל אלוהים ולא להתחיל לחשוב על מה שאחרים אולי יחשבו. אם הם ינהגו כך, הם לא יהיו מסוגלים להטיף. שישאלו אם לאנשים יש את היכולת לעשות טוב, רוב האנשים יענו שלא. אך יש להם את האשליה שלהם בעצמם יש את היכולת. אז הם מנסים ביתר שאת עד אשר הם מתים. הם מאמינים שיש להם טוב ושיש להם את היכולת לעשות טוב. הם גם חושבים שהם בעצמם מספיק טובים. לא משנה לפני כמה זמן הם נולדו מחדש, אפילו אלו שהשיגו התקדמות משמעותית בלשרת את האלוהים חושבים, אני יכול לעשות כך וכך בשביל ישוע. אך אם נוציא את ישוע מחוץ לחיינו, האם באמת אנו מסוגלים לעשות טוב? האם יש טוב בבן אנוש? האם הוא יכול לחיות ולעשות טוב? לבני האדם אין את היכולת לעשות טוב. כל פעם שבני האדם מנסים לעשות משהו בעצמם, הם חוטאים. אחדים מנסים לדחוק את ישוע הצידה לאחר שהם נגאלו, ומנסים לעשות טוב בכוחות עצמם. בלב כולנו אין שום דבר מלבד רשע. אנו יכולים להתמחות ברשע. אנו יכולים רק לחטוא בכוחות עצמנו, אפילו אלו שנגאלו. זוהי המציאות של גופנו. בספר ההלל שלנו, השבח לישוע, יש שיר שהולך כך. בלי ישוע אנו רק נמעד. אנו חסרי ערך. כמו ספינה שחוצה את הים ללא מפרש. ללא ישועה, אנו רק יכולים לחטוא. אנו צדיקים, רק מכיוון שנגאלנו. במציאות אנו רשעים. פאולוס השליח אמר, כי אינני עושה את הטוב אשר אני רוצה בו. כי אם את הרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה. אלא רומים, פרק 7, פסוק 19. אם בן האדם נמצא עם ישוע, זה לא משנה. אך אם לבן האדם אין שום קשר עם ישוע, הוא מנסה לעשות טוב לפני האלוהים. אך ככל שהוא משתדל יותר, הוא עושה יותר רע. אפילו לדוד המלך היה אותו טבע. כאשר ארצו הייתה שלווה ומשגשגת, הוא יצא לסייר בשווקים. הוא ראה מראות מפתים, וחשה נאות חושניות. כיצד הוא היה כשהוא שחר את אלוהים? הוא נהיה רשע. הוא הרג את אוריה, ולקח את אשתו. אך הוא לא יכל לראות את הרשע שבתוכו, הוא תירץ תירוצים למעשיו. ואז, יום אחד, נתן הנביא בא אליו ואמר: שני האנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד עני. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולעני אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחיה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, מפיתות תאכל, ומכוסות תשתה. ובחקו תשכב, ותהי לו כבד. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמו לקחת בצונו מבקרו לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. שמואל ב', פרק 4, פסוקים 1-12. דוד אמר, חי אדוני כי בן מוות האיש העושה זאת. הוא כעס כל כך ואמר, יש לו כל כך הרבה צונו ובקר משלו, הוא יכול היה לקחת אחד מהם, אך הוא לקח מהאיש העני את כבשתו היחידה כדי להכין אוכל לאורחיו, הוא חייב למות. ואז נתן הנביא אמר לו, אתה האיש. אם לא נלך אחרי ישוע ונפעל על פיו, אפילו הנולדים מחדש יכולים להיות כאלה. זה נכון לגבי כל בני האדם, אפילו המאמינים, ללא ישוע אנו תמיד נכשלים ועושים רע. לכן היום, אנו שוב אסיר את תודה ליהושע שהושיע אותנו למרות הרשעות שבתוכנו. אני רוצה לנוח תחת צילו של הצלב. ליבנו נח תחת צילה של גאולת המשיח. אך אם נעזוב את הצל ונסתכל על עצמנו, לעולם לא נוכל לנוח. אלוהים נתן לנו את צדקת האמונה לפני שנתן את התורה. פאולוס השליח אמר שאלוהים נתן לנו קודם את הצדק של הגאולה. הצדק של הגאולה בא קודם. הוא נתן אותה קודם לאדם וחווה, קין והבל, לאחר מכן לשט וחנוך, עד לנוח, ולאחר מכן לאברהם, ומשם ליצחק, ליעקב ולשנים עשר בניו. אפילו ללא התורה, באמצעות אמונתם בדבריו, הם להיות צדיקים לפני האלוהים. הם התברכו על ידי אמונתם בדבריו. הזמן עבר, ובגלל יוסף, צאצאיו של יעקב חיו כעבדים במצרים במשך ארבע מאות שנה. לאחר מכן, אלוהים הוביל אותם באמצעות משה אל ארץ כנען. בכל אופן, במשך ארבע מאות שנים של עבדות, הם שכחו את הצדק שבאמונה. ובכן, אלוהים אפשר להם לחצות את ים סוף באמצעות ניסים, והוביל אותם למדבר. כאשר הם הגיעו למדבר צין, הוא נתן להם את התורה במדבר סיני. הוא נתן להם את עשרת הדיברות, אשר מכילות את 613 הסעיפים של התורה. אנוכי אדוני אלוהיך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. נתתי למשה לעלות על הר סיני ואתן לכם את התורה. אלוהים נתן לבני ישראל את התורה. הוא נתן להם את התורה כדי שיהיה להם ידע על החטא. התורה, דעת החטא. אל הרומים, פרק שלוש, פסוק עשרים. הוא נתן להם אותה כדי לידע אותם מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, וכדי להראות את צדיקותו וקדושתו. כל בני ישראל אשר השתעבדו במצרים במשך ארבע מאות שנה, חצו את ים סוף. הם מעולם לא פגשו את אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הם לא הכירו אותו. כאשר הם חיו כעבדים במשך ארבע שנה, הם שכחו את הצדק שבאמונה. בזמן ההוא, לא היה להם מנהיג. יעקב ויוסף היו המנהיגים שלהם, אך הם נפטרו. כנראה שיוסף נכשל בהעברת האמונה לבניו, מנשה ואפרים. לכן, מכיוון שהם שכחו את צדקתו, הם היו צריכים למצוא ולפגוש את אלוהיהם שוב. וכך אלוהים נתן להם קודם את האמונה, ולאחר שהם שכחו, נתן להם את התורה. הוא נתן להם את התורה כדי להחזירם אליו. הוא ציווה עליהם למול את בשרם כדי לגאול אותם וכדי לעשות אותם עמו, עמו של אברהם. הסיבה שהוא קרא להם, הייתה ראשית לידע אותם שיש אלוהים על ידי ייסוד התורה, ושנית, לאפשר להם לדעת שהם חטאו לפניו. הוא רצה שהם יבואו לפניו ויהפכו לעמו על ידי כך שיגאלו באמצעות קורבן הגאולה שהוא נתן להם. ולכן עשה אותם לעמו. בני ישראל נגאלו באמצעות התורה, שיטת הקורבן, על ידי אמונתם במשיח שיבוא. אך שיטת הקורבן התעמעמה עם הזמן. הבה נראה מתי זה קרה. בלוקאס, פרק 10, פסוק 25, והנה חכם אחד קם לנסותו. החכם היה מהפרושים. הפרושים היו אנשים שמרניים שניסו לחיות על פי דבריו. הם היו אנשים שניסו קודם להגן על המדינה ורק אחר כך לחיות על פי התורה. באותו זמן היו גם הקנאים שהיו מאוד פזיזים ונטו להשתמש בהפגנות כדי להשיג את חזונם. אפילו היום יש אנשים כמותם. הם מובילים את התנועות החברתיות עם סיסמאות כמו הצילו את האנשים המדוכאים של המדינה. הם מאמינים שישוע בא כדי להציל את האנשים העניים והמדוכאים. לכן הם לומדים תיאולוגיה בסמינרים תיאולוגיים, לוקחים חלק בפוליטיקה. ומנסים לשחרר את המדוכאים בכל תחומי החברה. הם אלו שדורשים בתוקף, הבה נחיה כולנו לפי התורה הרחומה והקדושה. תחיו על פי התורה, על פי דבריו. אך הם אינם מבינים את המשמעות המעשית של התורה. הם מנסים לחיות על פי מילות התורה, אך הם אינם מזהים את ההתגלות האלוהית שבתורה. אם כך, אנו יכולים להגיד שבמשך ארבע מאות שנה לפני המשיח לא היו נביאים משרתי האלוהים. במקרה זה הם נהפכים לעדר ללא רועה. אין להם תורה ולא מנהיג. אלוהים לא התגלה באמצעות מנהיגים דתיים צבועים של אותו זמן. המדינה הפכה לקולוניה בקיסרות הרומית. ישוע אמר לאותם בני ישראל אשר הלכו אחריו במדבר שהוא לא אשלח אותם לרעוב. הוא על הצאן ללא הרועה. היו אלה שסבלו באותו זמן. בעיקרון בעלי התורה ואחרים בעמדות כאלו ואחרות היו בעלי הזכויות. הפרושים היו המיוחסים שבבני ישראל וביהדות. הם היו מאוד גאים. באחד מבעלי התורה שאל את יהושע בלוקאס פרק 10, פסוק 25, מה אעשה וירש חיי עולם? נראה לבעל התורה שאין מישהו יותר טוב ממנו מבין בני ישראל. לכן אותו בעל התורה, אשר לא נגאל, קרא תיגר עליו כשהוא אומר, מה אעשה וירש חיי עולם? אותו בעל התורה הוא ההשתקפות של עצמנו. הוא שאל את יהושע, מה אעשה וירש חיי עולם? יהושע ענה לו. מה כתוב בתורה, ואיך אתה קורא? אז הוא ענה ואמר, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ובכל מדעיך, ואת רעך כמוך. אז הוא ענה לו, כן אשיבות, עשה זאת וחיה. הוא קרא תיגר על ישוע, מבלי שידע על עצמו שהוא רשע, שהוא גוש חטא שלעולם לא יכול לעשות טוב. לכן ישוע שאל אותו, מה כתוב בתורה, ואיך אתה קורא? איך אתה קורא את זה? כן השיבותה, עשו זאת וחיה. איך אתה קורא את זה? הכוונה היא, כיצד אתה מבין את התורה ויודע אותה. כמו הרבה אנשים בימינו, גם בעל התורה הזה חשב שאלוהים נתן לו את התורה כדי לקיימה. לכן הוא ענה, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מדעך ואת רעך כמוך. התורה היא ללא פגם. הוא נתן לנו תורה מושלמת. הוא אמר לנו לאהוב את ישוע בכל ליבנו, בכל נפשנו, בכל מאודנו, ולאהוב את רעינו כמונו. זה צודק לאהוב את אלוהינו בכל ליבנו ובכל מאודנו, אך איננו יכולים לקיים את המילים הקדושות. איך אתה קורא את זה? הכוונה שהתורה היא צודקת ונכונה. אך כיצד אתה מבין אותה? בעל התורה חשב שאלוהים נתן לו אותה כדי לקיימה, אך תורתו של אלוהים ניתנה כדי שנדע את חסרונותינו וכדי לחשוף לחלוטין את רשעותינו. היא חושפת את חטאינו. אתה חטאת, רצחת כשאמרתי לך לא תרצח, מדוע אתה ממריא את פי? התורה חושפת את החטאים שבלבם של בני האדם. הווה נניח שבדרך לפה ראיתי שדה מלונים. אלוהים הזהיר אותי בתורה, אל תקטוף את המלונים הללו כדי לאכול, זה יבייש אותי אם תנהג כך. כן אלוהים, השדה שייך למר פלוני, לכן לעולם אל לך לקטוף אותם. כן אלוהים. ברגע שאנו שומעים מהתורה שאסור לנו לעולם לקטוף אותם, אנו מרגישים דחף חזק לקטוף אותם. אם אנו נלחץ קפיץ למטה, הוא יקפוץ למעלה בתגובה. חטאי בני האדם הם בדיוק כך. אלוהים ציווה אותנו לעולם לא לעשות רע. אלוהים יכול לצוות כך מכיוון שהוא קדוש, מכיוון שהוא מושלם, ומכיוון שיש לו את היכולת לעשות כן. מצד שני, אנו לעולם לא יכולים שלא לחטוא. לעולם. איננו יכולים לעשות טוב, ולעולם לא יהיה לנו טוב לב. התורה אומרת, לעולם לא, היא קובעת תנאים עם המילה לא. מדוע? מכיוון שלבני האדם יש תאווה בלב. אנו פועלים על פי תאוותינו. אנו נואפים מכיוון שיש לנו תאווה בלבנו. אנו צריכים לקרוא את התנ"ך בקפדנות. בהתחלה, כאשר האמנתי ביהושע, אמונתי הייתה על פי המילים. קראתי שיהושע מת על הצלב למעני, ולא יכולתי לעצור את הדמעות מלזלוג. הייתי כל כך רשע והוא מת על עצב למעני. ליבי דאף כל כך כשהאמנתי בו. לאחר מכן חשבתי, אם אני מאמין בו, אז אני כבר אאמין בו בהתאם למילים. כאשר קראתי את ספר שמות, פרק עשרים, כתוב "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי". התפללתי בחרטה בהתאם למילים אלו. פשפשתי בזיכרוני אם היו לי אלוהים על פניו, או שהזכרתי את שמו לשווא, או שמא השתחוויתי לפני אלוהים אחרים. הבנתי שבזמן פולחן האבות, השתחוויתי הרבה פעמים לאלוהים אחרים. אז מצדתי חטא שהיו לי אלוהים אחרים. התפללתי בחרטה, אלוהים, עבדתי אלילים, אני חייב להישפט על זה. סלח לי על חטאי. אני לעולם לא אעשה זאת שוב. לכן, חטא אחד טופל. לאחר מכן, ניסיתי לחשוב האם אי פעם נשאתי את שמו לשווא. נזכרתי, כשהתחלתי להאמין באלוהים, הייתי מעשן. חבריי אמרו לי, האם אתה לא מבייש את אלוהים על ידי זה שאתה מעשן? כיצד נוצרי יכול לעשן? זה היה לשאת את שמו לשווא, נכון? אז התפללתי שוב, אלוהים, נשאתי את שמך לשווא, סלח לי בבקשה, ואני אפסיק לעשן. ניסיתי לחדול מעישון, אך במשך שנה שלמה הפסקתי, והמשכתי לעשן. זה היה מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. אך לבסוף הצלחתי לחדול מעישון לגמרי. הרגשתי שעוד חטא טופל. הבא בתור היה שמור את יום השבת לקודשו. הכוונה היא לא לעשות דברים אחרים ביום ראשון, לא לעשות עסקים, לא להרוויח כסף. אז הפסקתי גם את זה. לאחר מכן, היה, כבד את אביך ואת אמך. קיבדתי אותם כשהייתי רחוק, אך ציערתי אותם כשהייתי קרוב. הו, oh, אלוהים, חטאתי לפניך, תסלח לי בבקשה. התפללתי בחרטה. אך לא יכולתי לכבד יותר את הוריי, מכיוון שבאותו זמן הם כבר מתו. מה יכולתי לעשות? ישועה, אתה נצלפת למעני. סלח לחוטא חסר ערך כמוני. כמה אסיר תודה הייתי. בדרך זו חשבתי שאני חייב לטפל בחטאיי בזה אחר זה. היו עוד צבים, כמו לא תרצח, לא תנעף, לא תחמוד. הבנתי שלא קיימתי אפילו אחד מהם. התפללתי כל הלילה. איך אתם יודעים? להתפלל בחרטה זה לא מהנה. הבה נדבר על זה. כאשר חשבתי על צליבתו של יהושע, יכולתי להעריך עד כמה מכאיב זה היה. והוא מת למעננו, אנו שלא יכולים לחיות על פי דבריו. בכיתי כל הלילה כשאני חושב כמה אני אוהב אותו ומודה לו על שנתן לי הנאה גדולה. כשביקרתי בכנסייה, השנה הראשונה הייתה קלה, אך השנים שלאחר מכן התחילו ממש להיות קשות. מכיוון שעשיתי זאת לעיתים קרובות, הצטרכתי לחשוב בצורה עמוקה יותר כדי שהדמעות יזלגו. כשהדמעות לא זלגו, הלכתי לעיתים קרובות להתפלל בהרים וצמתי שלושה ימים. לאחר מכן הדמעות חזרו. רווי בדמעותיי חזרתי לחברה ובכיתי בכנסייה. האנשים שמסביבי אמרו, נהיית הרבה יותר קדוש מנשילותיך בהרים, אך הדמעות יבשו שוב. בשנה השלישית זה נהיה ממש קשה. חשבתי על הרעות שעשיתי לחבריי ולעמיתי הנוצרים ובכיתי שוב. לאחר ארבע שנים כאלו הדמעות יבשו שוב. היו לי בלוטות בעיניים, אך הן לא עבדו יותר. לאחר חמש שנים, לא משנה כמה ניסיתי, לא יכולתי לבכות שוב. לאחר מכן, הפי החל לנזול. לאחר מספר שנים נוספות כאלו, נגאלתי מעצמי, וחזרתי שוב לתנ"ך. באל הרומים, פרק שלוש, פסוק עשרים, לנו קוראים. כי על ידי התורה דעת החטא. התייחסתי לזה כמסר אישי אל פאולוס השליח, והאמנתי רק במילים שבחרתי. אך לאחר שדמעותיי יבשו, לא יכולתי להמשיך את חיי אמונתי. לכן, חטאתי שוב ושוב, ונוכחתי לדעת שיש לי בליבי, וגם שזה בלתי אפשרי לחיות על פי התורה. לא יכולתי לשאת זאת, אך לא יכולתי גם להשליך אותה, מכיוון שהאמנתי שהיא ניתנה כדי לציית לה. בסופו של דבר, נהייתי כמו בעל התורה שראינו בכתבי הקודש, זה נהיה כל כך קשה להמשיך בחיי האמונה. לכן, כדי להימלט מהקשיים, עשיתי הרבה מאמצים כדי למצוא מטיף שמלמד על הלידה מחדש מהמים והרוח. פגשתי מטיף שלימד שכל חטאינו קופרו. בכל פעם ששמעתי שאנו ללא חטא, הרגשתי כמו אוויר צח המנשב בלבי. היו לי כל כך הרבה חטאים. וכך, בזמן שקראתי את התורה, התחלתי להבין את אותם חטאים. הפרתי בלבי את כל עשרת הדיברות. לחטוא בלב, זהו גם חטא. וללא יודעין, הפכתי למאמין בתורה. כאשר קיימתי את התורה, הייתי שמח. אך כשלא יכולתי לקיים את התורה, הייתי אומלל, נרגז ועצוב. התעייפתי מכל זה. אילו רק היו מלמדים אותי מההתחלה, לא. ללא, יש משמעות אחרת בתורה. זה מראה שאתה גוש של חטא. יש בך אהבת בצע, יש בך אהבה למין האחר, ולדברים יפים. יש לך דברים שאתה אוהב יותר מאלוהים. אתה רוצה ללכת אחרי הבלי העולם. התורה ניתנה לך, לא כדי לקיימה. אלא כדי שתזהה את עצמך כחוטא עם רשעות בלב. אילו רק מישהו היה מלמד אותי אז, לא הייתי סובל במשך עשר שנים. כך חייתי תחת התורה במשך עשר שנים, עד שהגעתי להבנה הזו. הדיבר הרביעי הוא שמור את יום השבת לקודשו. הכוונה היא שאסור לנו לעבוד ביום ראשון, שעלינו ללכת ולא לנסוע אפילו אם אנו הולכים למרחק. חשבתי שעליי ללכת למקום שבו הטפתי כדי לקבל כבוד. אחרי הכל, התעתדתי ללמד את התורה, לכן חשבתי שעלה לנהוג על פי מה שלמדתי. זה היה קשה עד שכמעט התכוונתי לוותר. כפי שנכתב פה, איך אתה קורא את זה, לא הבנתי את השאלה הזו וסבלתי במשך עשר שנים. בעל התורה גם לא הבין את השאלה הזו. הוא חשב שאם הוא יקיים את התורה ויחיה בקפידה, הוא יבורך על ידי אלוהים. אך ישוע אמר לו, איך אתה קורא את זה? כן, אתה צודק, אתה מקבל אותה כפי שהיא כתובה. נסה לקיימה, אם תצליח תחיה, אך אם לא תמות. שכר החטא הוא מוות, אתה תמות אם לא תצליח. ההפך מחיים זה מוות, נכון? אך בעל התורה לא הבין. בעל התורה הזה הוא אנו, אני ואתם. למדתי תיאולוגיה במשך עשר שנים. ניסיתי הכל, צום, חזיונות, דיבור בלשונות אחרות. קראתי את התנ"ך במשך עשר שנים וקיוויתי להשלים משהו. אך רוחנית הייתי אדם עיוור. זוהי הסיבה מדוע חוטא חייב למצוא מישהו שיגרום לו לראות שישוע הוא אלוהינו ואז הוא יבין אהה ah, אנו לעולם לא יכולים לקיים את התורה לא משנה כמה קשה ננסה אולי נמות כשאנו עדיין מנסים אך ישוע בא לגאולנו עם המים והרוח הללויה אנו יכולים להיגאל על ידי המים והרוח זהו החסד והמתנה של אלוהים לכן אנו מהללים את ישוע התמזל מזלי להיפטר מהייאוש אך אחרים מעבירים את כל חייהם בלימוד תיאולוגיה לריק, ולא מבינים את האמת עד יום התייתם. חלק מאמינים במשך עשור, וחלק מדור לדור, אך הם לא יעולם, לא ייוולדו מחדש. אנו מפסיקים להיות חוטאים, כאשר אנו מבינים שלעולם איננו יכולים לקיים את התורה, עומדים בפני יהושע, ומאזינים לבשורת המים והרוח. כאשר אנו פוגשים את יהושע, אנו נפטרים מכל פסקי הדין, ומדין גיהנום. אנו החוטאים הכי גרועים, אך נהפכנו לצדיקים מכיוון שהוא גאל אותנו על ידי המים והדם. יהושע אמר לנו שאנו לעולם לא יכולים לחיות על פי רצונו. הוא אמר זאת לבעל התורה, אך הוא לא הבין. לכן יהושע סיפר לו סיפור כדי לעזור לו להבין. איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים. יפשטוהו וגם פצעוהו, ויעזבו אותו, והוא עומד בין מוות לחיים, וילכו להם. לוקאס פרק 10 פסוק 30. יהושע אמר לו שהוא סבל כל חייו בדיוק כמו האיש שהוכר על ידי השודדים וכמעט מת. איש אחד ירד מירושלים ליריחו. יריחו זהו העולם החילוני. וירושלים מסמאת את עיר הדת, עיר האמונה, עיר של גאוות התורה. זה אומר לנו שאם אנו מאמינים במשיח כדת, איננו יכולים אלא רק להיחרב. איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים. יפשטו וגם פצעו ויעזבו אותו והוא עומד בין מוות לחיים וילכו להם. ירושלים הייתה עיר גדולה עם אוכלוסייה גדולה. גרו בה הכהן הגדול, כהנים, לויים וכן הרבה אנשים דתיים בולטים. היו שם הרבה שידעו היטב את התורה וניסו לחיות על פי התורה, אך לבסוף נכשלו ופניהם היו מועדות לירכו. הם המשיכו להידרדר בחיי העולם הזה, יריכו, ובדרך פגשו את השודדים. אותו איש פגש עודדים בדרכו מירושלים ליריחו והופשט מבגדיו. הכוונה בהופשט מבגדיו היא שהוא איבד את צדיקותו. זה בלתי אפשרי בשבילנו לחיות על פי התורה, לחיות בהתאם לתורה. פאולוס השליח אמר באל-ערומים פרק 7: "כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה, כי אם הרע אשר אינני רוצה, אותו אני עושה. אם את אשר לא רציתי אני עושה, לא עוד אפל כח, אם החטא השכן בקרבי". הלוואי שהייתי יכול לעשות טוב ולחיות על פי דבריו, אך בליבו של בן האדם יש מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, אהבת בצע, רשעות, זוללות, עין רעה, חילול השם, זדון וסכלות. מרקוס, פרק 7, פסוקים 21-23 מכיוון שהם בליבנו ויוצאים החוצה מפעם לפעם, אנו עושים מה שאנו לא רוצים לעשות, ולא עושים מה שאנו רוצים לעשות. אנו חוזרים על הרעות האלו בליבנו. מה שהשטן צריך לעשות זה רק לתת לנו דחיפה קטנה כדי שנחטוא. החטאים שבלב כל בני האדם. נאמר במרקוס, פרק 7: אין דבר מחוץ לאדם אשר יוכל לטמא אותו בבואו אל קרבו, כי אם הדברים היוצאים ממנו המה יטמאו את האדם. הוא אומר לנו שיש מחשבות רעות, ניאוף, זנות, רצח, גניבה, אהבת בצע, רשעות, זוללות, עין רעה, חילול השם, זדון וסכלות בלבו של בן האדם. לכולנו יש רצח בלב. אין אפילו אדם אחד שלא רצח. אמהות צורחות על ילדיהם. לא, אל תעשה את זה. אמרתי לך לא לעשות את זה. לעזאזל איתך. אמרתי לך לא לעשות את זה. ולאחר מכן, בוא לפה. חזרתי ואמרתי לך לא לעשות את זה. אני ארוג אותך. זהו רצח. את יכולה להרוג את ילדך, עם מילותייך הבזיזות. ילדינו חיים מכיוון שהם בוכים מאיתנו במהירות. אך אם נוציא את כעסנו עליהם, הם ימותו. אנו נהרוג אותם לפני האלוהים. לפעמים, אנו מפחידים את עצמנו. או oh, אלוהים, מדוע עשיתי את זה? לאחר שהכנו את ילדינו, אנו מסתכלים על החבורה וחושבים לעצמנו שבטח היינו מטורפים שעשינו זאת. אנו פועלים בצורה כזו, מכיוון שיש לנו רצח בלב. לכן, אני עושה מה שאינני רוצה לעשות. פירושו, שאנו עושים רע, מפני שאנו רעים. וזה כל כך קל השטן לפתות אותנו לחטוא. הבה נגיד שאדם שלא נגעל יושב בבקתה במשך עשר שנים. יושב מול הקיר ועושה מדיטציה, כמו הנזיר הקוריאני הגדול סנג צ'ול. זה יפה שהוא יושב מול הקיר, אך מישהו צריך לנקות ולתת לו אוכל, לכן הוא צריך להיות בקשר עם מישהו. אם זה גבר, לא תהיה לו בעיה. אך נניח שזו אישה יפה. אם יזדמן לו לראות אותה במקרה, כל ישיבתו הייתה לחינם. הוא חושב, אסור לי לנעוף, יש לי את זה בלב, אך אני חייב להתגבר על זה, אני חייב להיפטר מזה, לא, תסתלקי מראשי. אך החלטתו הנחושה מתנדפת ברגע שהוא רואה אותה. לאחר שהאישה עוזבת, הוא מסתכל בליבו. חמש שנים של עבודה קשה, הלכו לחינם. זה כל כך פשוט לשטן לקחת צדקתו של האדם. כל מה שעליו לעשות זה רק לתת לו דחיפה קטנה. כאשר אדם מתמודד מבלי שנגעל, הוא ממשיך להידרדר לחטאים. הוא משלם בנאמנות כל יום ראשון מעשר, צם במשך 40 יום, 100 ימי תפילה בזריחה, אך השטן מפתה אותו עם הדברים הטובים שבחיים. אני מעוניין לתת לך עמדה חשובה בחברה, אך אתה נוצרי ואינך יכול לעבוד ביום ראשון, נכון? זה תפקיד כל כך טוב. אולי תוכל לעבוד במשך שלושה ימי ראשון ותלך לכנסייה רק פעם בחודש, ואז תוכל ליהנות מיוקרה ולקבל תלוש משכורת שמן. מה דעתך על זה? במקרה כזה, קרוב אם זה לא יעבוד, ישנם אנשים שיש להם חולשה לנשים. הסתן שמו לו אישה והוא מתאהב בעד למעלה מאוזניו ושוכח ברגע את אלוהים. כך צדיקותו של אדם נעלמת. אם ננסה לחיות על פי התורה, כל מה שיהיה לנו בסופו של דבר זה פצעי חטא, כאב ודלות. אנו נאבד את כל צדיקותנו. איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים. יפשטוהו וגם פצעו ויעזבו אותו והוא מת בין מוות לחיים. וילכו להם. המשמעות של זה היא שלמרות שננסה להישאר בירושלים על ידי כך שנחיה על פי רצונו של אלוהים הקדוש, אנו ניכשל פעם אחר פעם בגלל חולשתנו ולבסוף נושמד. לאחר מכן נתפלל בחרטה לפני אלוהים, ישועה, חטאתי, בבקשה סלח לי, אני לא אעשה את זה יותר, אני מבטיח שזו באמת תהיה הפעם האחרונה, אני מתחנן ומפציר בך שתסלח לי רק הפעם הזו. אך זה לעולם לא נגמר. בני האדם אינם יכולים לחיות בעולם הזה מבלי לחטוא. הם אולי יהיו מסוגלים להימנע מזה מספר פעמים, אך זה יהיה בלתי אפשרי לו שוב. לכן חטאים נעשים שוב. סלח לי בבקשה ישוע. אם זה יימשך כך, הם ייסחפו הרחק מהכנסייה, מהדת. הם ייסחפו הרחק מהכנסייה בגלל חטאיהם וסופם יהיה גהינום. לרדת ליריחו פירושו להידרדר לעולם החילוני. להתקרב לעולם ולהתרחק מירושלים. בהתחלה ירושלים עדיין קרובה. אך ככל שמעגל החטא והתשובה חוזר חלילה, אנו מוצאים את עצמנו ברחובות יריחו, נופלים עמוק לתוך חיי העולם הזה. את מי פגש האיש בדרכו ליריחו? את השודדים. מי שלא חי את התורה, הופך לכלב שפל. הוא שותה, נרדם ועושה את צרכיו בכל מקום. כלב זה מתעורר ביום שלמחרת ושותה שוב. כלב אוכל אפילו את צרכיו, בגלל זה הוא כלב. הוא יודע שאסור לו לשתות. הוא מתחרט בבוקר שלמחרת, אך שותה שוב. זה כמו האיש שפגש בשודדים בדרכו ליריחו. הוא נשאר מאחור, פצוע וכמעט מת. בלבו יש רק חטאים. זה מה שבני האדם הם. אנשים המאמינים בישוע וחיים על פה התורה, נשארים לבסוף רק עם החטאים בלבם. כל מה שהם יכולים להראות בחייהם הדתיים זה רק את פצעי החטא. אלו שעם חטא בלב, ייזרקו לגהנום. הם יודעים את זה, אך לא יודעים כיצד לנהוג. האם אתה ואני לא היינו שם לפני כן? כן. כולנו אותו דבר. בעל התורה שלא הבין את תורת האלוהים, יהווה כל חייו, אך הוא יסיים אותם בגיהינום פצוע. בעל התורה הוא אנחנו, אתה ואני. רק ישוע יכול לגאולנו. יש כל כך הרבה אנשים חכמים מסביבנו, אשר מראים תמיד מה שהם יודעים. הם כולם מעמידי פנים שהם חיים על פי תורת האלוהים. הם לא יכולים להיות ישרים עם עצמם. הם אינם יכולים לקרוא בשמו, תמיד מתרכזים בטיפוח החיצוניות שלהם כדי להיראות מאמינים. בינם יש חותכים שבדרכם ליריחו, אותם אלו שמוכים על ידי השודדים, ואחדים מהם כבר מתים. אנו חייבים לדעת עד כמה אנו שברירים לפני אלוהים. אנו צריכים להודות בפניו, ישוע, אם לא תגאל אותי אני אלך לגהנום, הצל אותי בבקשה. אם תאפשר לי לשמוע את הבשורה אלך לאן שתרצה, בין אם ירד ברד או תהיה סערה. אם תעזוב אותי אלך לגהנום, אני מתכנן לפניך, הצל אותי. אלו שיודעים שמיועדים לגהנום, אלו שיפסיקו לנסות בעצמם ויצמדו לישוע, לי הם אלו שיוכלו להיגאל. לעולם לא נוכל להיגאל בעצמנו, אנו חייבים לדעת שאנו כמו האיש שנפל בידי השודדים.